0: Eli tämän päivän evankeliumi on Johanneksen luvusta yhdeksän, sieltä erinäisiä jakeita. Jeesus näki tien poskessa miehen, joka oli ollut sokea syntymästään saakka. Oppilaat kysyivät häneltä, rappi kuka teki sen synnin, jonka vuoksi hän syntyi sokeana? Hän itse vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän eivätkä hänen vanhempansakaan. Hänestä tuli sokea jotta Jumalan teot voisivat ilmetä hänessä. Meidän on tehtävä lähettäjäni työtä niin kauan kuin päivä riittää. Tulee yö, eikä silloin kukaan pysty tekemään työtä. Niin kauan kuin olen maailmassa, olen maailman valo. Näin sanottua Jeesus sylkäisi maahan. Hän teki syljestä mutatahnaa ja siveli sitä sokean silmeen. Sitten hän sanoi, mene siiloan altaalle ja peseydy. Siiloa tarkoittaa lähetettyä. Mies lähti ja peseytyi ja palasi näkevänä. Jeesus sanoi, minä tulin tähän maailmaan pannakseni tuomion täytäntöön, sokeat alkavat nähdä, mutta näkevät tulevat sokeiksi. Jotkut lähellä olevat fariseukset kuulivat hänen sanansa ja sanovat, etkä ei väitä, että mekin olimme sokeita. Jeesus vastasi, jos olisitte sokeita, ette olisitte syntisiä. Te kuitenkin väitätte näkevänne ja siksi synti pysyy teissä. Jälleen ollaan Jeesuksen yhden ihmetteon äärellä ja jälleen on sama, sama köyri koolla. Siellä on Jeesus ja siellä on taas fariseukset. Aika useassa raamatun kertomuksessa näistä ihmetteoista ja Jeesuksen tekemisestä, siitä mitä hän on, mitä hän tekee, niin aika useassa kohdassa puhutaan siitä. Tai siellä on aina, aina keskustelemassa Jeesus ja fariseukset. Ja niin tässäkin ja sitten tässä on. Tässä on tämmöinen kolmas osapuoli puoli tässä keskustelussa, eli sokea mies. Ja tällä köörillä keskustellaan sitten, sitten näistä asioista. Ja minun joskus käy vähän sääliksi noita fariseuksia. Jeesus kyllä tykittää heitä aika, aika lailla joka kertomuksessa. Ja, ja tuota ne, ne ei tahdo oikein ikinä onnistua niin tekemään mitään oikein, mutta varmaan he sitten olivat sellaisia ihmisiä, että ei ollut mennyt kaikki ihan niin strömsöissä näissä Jumalan valtakunnan asioissa. Mutta joka tapauksessa tämän kertomuksen suuri kysymys, niin kuin monen, monen raamatun kertomuksen suuri kysymys, on siitä, että vieläkö Jumala parantaa tänä päivänä. Vieläkö Jumala tänä päivänä tekee, on sama Jumala, mikä se on tässä raamatun kertomuksessa? Vieläkö me voidaan uskoa samanlaiseen Jumalaan, samanlaiseen Jeesukseen, mikä tässä raamatun kertomuksessa aika poikkeuksellisella tavalla muistutti sokea miestä, mistä hän on lähtöisin. Me ollaan tomusta kaikki lähtöisin, me ollaan maan tomusta lähtöisin ja me palataan ruumiillisesti maan tomuksi. Ja hän muistutti sitä ja teki tämän tahnan ja lähetti sitten tuonne altaalle peseytymään. Siinä oli vähän niin kuin jotakin semmoiseen niin kuin juutalaiseen maailmaan sopivaa peseytymistä ja juutalaiseen maailmaan sopivaa ää, jumalapuhetta. Jonkun asian välityksellä sitten tapahtui tämä parantuminen. Mutta joka tapauksessa Jeesus oli se, joka paransi tämän ihmisen, tämän sokean miehen. Ja aika usein tosiaankin näiden kertomusten äärellä tulee se ajatus, että vieläkö Jumala tänä päivänä tekee tällä tavalla? Onko se mahdollista? Mä ajattelin käyttää omaa elämää. Mä tuossa tuota, taisin ennen messuakin sanoa, että itsestään pahapappi puhuu. Niin tuota, oma, omaa elämää on hyvä käyttää esimerkkinä siitä, mitä, mitä Jumala tekee. Ja, ja siitä on turvallista aina puhua omasta elämästä, että ei tule loukatakseen ketään, ketään muuta ihmistä. Mutta jotenkin tämmöisen kertomuksen äärellä mä aina, aina vetoan siihen, että mitä on elämässään saanut niin nähdä. Ennen kuin mä tulin, tulin vähän yli viisi vuotta sitten tänne verkostolle, niin, niin tuota, mä olin, olin hengenuudistuksen töissä ja, ja tuota, mä olen las, laskenut, Ihan, ihan tuota historian kirjoihin itselleni ylös. Sitten kun mä pääsen eläkkeelle ja kirjoitan sen muistelmani, jonka nimeksi tulee pikkasen parempi. Tähän muistatte sen. En niin, sitten kun mä kirjoitan sen niin sinne saa näitä lukemia. Niin mä olen laskenut, että mä olen ollut yhdessä 240 sana ja rukouksen illassa puhumassa tai rukoilemassa ihmisten puolesta. Ja... Aika monena iltana mun entiseen elämään kuuluu se, että mä olin jonkun kirkon, jossakin kirkossa, ja, ja tuota, kohtasin, kohtasin ihmisiä erilaisissa rukoustilanteissa. Ja kun Raamattu puhuu siitä, että jos te haluatte tietää, että onko to, tämä oppi Jumalasta, niin tehkää mun taivaallisen isän tahto. Tehkää se, mitä Jumala sanoo, niin te tuutte näkemään sen. Että onko se totta. Ja mun täytyy sanoa, että että mä oon niinä hetkinä ja täälläkin nähnyt myös sitä, että kyllä Jumala parantaa edelleen tänä päivänä. Hän on se sama Jumala, hän on se sama Jeesus, joka tässäkin tekstissä on, joka paransi sokean mieheen. Mä oon joskus... Vähän niin kuin ehkä vitsilläkin sanonut sitä, että mun suurimmat virheet pappina, mistä mä oon saanut eniten eniten palautetta, on se, että mä olen mennyt rukoilemaan ihmisen puolesta ja se on parantunut. Ja siinä ei ole kysymys siitä, että minä olisin tehnyt jotakin, vaan on voinut vain ihmetellä sitä, että edelleen Jumala parantaa ihmisiä. Sitten on se kipeä tilanne, että on paljon sairaita ihmisiä. On valtava joukko ihmisiä, jonka puolesta on rukoiltu vuosia ja vuosia. Ja sitten heidän kohdalla ollaan tultu siihen tilanteeseen, että he ovat kuolleet siihen sairauteen, mikä heillä on. Ja Jumala ei ole siinä tilanteessa parantanut. Ja sitten on hyvä herätä myös siihen näissä tilanteissa, että usein ajattelee, että se parantuminen tapahtuu siinä hetkessä tai tai tässä hetkessä tai, tai jotenkin näin ihmeellisellä tavalla. On hyvä herätä siihen, että tässäkin maassa, tälläkin hetkellä, joka päivä on satoja ihmisiä jotka Jumala parantaa sen kautta, että Jumala on antanut ihmisille käsittämätöntä viisautta tehdä työtänsä niin, että ihmiset paranevat erilaisista sairauksista, leikkauksien, hoitojen, lääkkeiden ja muiden kautta. Sillä tavalla, mikä ei näy tuon päivän teksteistä, tuon päivän kertomuksista, raamatusta, miten Jumala parantaa, niin Jumala parantaa tänä päivänä, joka päivä tässä maassakin, satoja ihmisiä tällä tavalla. Ja mun mielestä se on yhtä suuri Jumalan ihme kuin se, että me koemme jossakin tilanteessa, että ihminen paranee. Eli uskon vahvasti siihen, että että se sama Jumala, se sama Jeesus, se sama pyhä henki, joka vaikuttaa tuossa sokean miehen kohdalla, vaikuttaa edelleen tänä päivänä vahvasti tässäkin maassa. Ja mun mielestä se on valtava vahvistus siitä, että Jumala on elävä ja todellinen. Jumala vaikuttaa. Kun mä katson tuota, äh, Jeesuksen ja, ja fariseosten keskustelua, niin kaikista kertomuksista jo, tulee jotenkin semmoinen vaikutelma, että, että jotenkin niin tämä on kauhean niin kuin yksisuuntaisia kaistoja, että, että menee niin taivaaseen kaista ja taivaasta tulee kaista ja sitten välillä se kaista pätkii ja välillä se meidän kaista täältä pätkii ja, ja tuota, et osalla ihmisillä olisi vaan niinku kaista sinne taivaaseen suoraan ja osalla ei. Ja, ja tuota osalla on Jumalaan, Jumalalta päin me, kaista tänne ja osalla ei. Mutta jotenkin ajattelen, että tässäkin kertomuksessa Jeesus haluaa opettaa näille todellisesti sokeille fariseuksille sitä, että Jumala toimii. Siinä elävässä suhteessa, minkä hän haluaa meille antaa. Se ei ole tällainen farisealainen, kategorinen, luokiteltu suhde, joka perustuu johonkin tiettyihin asetuksiin tai määräyksiin tai johonkin. Vaan se toimii sitä kautta, että Jumala elää meidän kanssa suhteessa. Ja sitä suhdettahan me kaipaamme ja tarvitsemme. Ja se on yksi se valtava parantuminen meille jokaiselle, mitä Jumala haluaa meille antaa, että me saadaan elää hänen kanssa suhteessa. Ja siinä suhteessa, kun me pohditaan sitä kysymystä, että parantaako Jumala edelleen tänä päivänä, tekeekö Jumala tällaisia ihmettekoja edelleen tänä päivänä, niin siinä suhteessa se tilanne muuttuu aivan toisella tavalla. Ja se suhde asettaa meidät sellaiseen tilanteeseen, jossa meidän pitää vain ajatella, että, että meidän pitää vain rukoilla ihmisten puolesta. Ei meidän tarvitse ajatellakaan sitä, että parantaako Jumala tai tekeekö Jumala ihmeitä tänä päivänä tai onko hän samanlainen ihmeellinen Jumala kuin tässä kertomuksessa. Vaan että siinä suhteessa meidät on kutsuttu vain ja ainoastaan rukoilemaan ihmisten puolesta ja luottamaan siihen, että Jumala tekee siten, kun hän tekee. Joku paranee ja jos me kaikki parannuttaisiin aina, niin raamatulta menisi pohja, koska taivas olisi aika tyhjä paikka. Mutta kaikki paranevat aivan varmasti kerran perillä. Ja tämäkin on asia, jonka me ymmärrämme siinä suhteessa. Suhteen ulkopuolelta me voidaan määritellä Jumalaa jotenkin sillä lailla, että no ei se nyt tehnyt siinäkään mitään ihmeitä, eikä se parantanut. Ja ei ei siinä nyt tapahtunut mitään ihmeellistä, eikä hän ole ihmeellinen Jumala. Se on sitä uskonnollista tapaa käsitellä Jumalaa. Ja tämä Jumala, jota käsitellään tällä tavalla, on aivan eri Jumala kuin se, mikä on siellä suhteessa. Koska silloin asioista tulee eläviä, parantumisista tulee eläviä, siitä, että me emme aina parane, siitä, että joku, joku kuolee, vaikka hänen puolestaan rukoiltu pitkään, niin siitäkin asiasta tulee elävä ja siitäkin asiasta tulee ymmärrettävä sitä kautta, että me olemme matkalla jonnekin ja me elämme jossain käsittämättömässä suhteessa, jonka päätepiste on se, missä kaikki toteutuu, mitä me ollaan ikinä osattu kuvitella, mitä Jumala tässä maailmassa tekee. Mutta hänen taivasta kuitenkin valuu ikään kuin tänne maan päälle. Ja sitä valuu ennen kaikkea sen kautta, että me uskallamme luottaa siihen, että hän on ihmeellinen Jumala. Ja tehdä niitä töitä. Entiseen ammattiini, tuota, vähän viitaten, niin olisi aivan hullua odottaa, että, että me saadaan joku valtava sato jostakin kasvista, jos emme ole koskaan sitä kylvetty. On aivan käsittämätöntä odottaa. Että Jumala on ihmeellinen, hän on elävä, jos emme koskaan tartuta siihen suhteeseen, mitä hän meille tarjoaa ja mihinkä hän haluaa meitä pyhässä hengessä viedä ja kuljettaa. Elämään siinä valtavassa pyhähengen vapaudessa, jossa me saamme valtaa ihmisten keskellä ja saamme luottaa, että Jumala kyllä tekee työtänsä ja kutsuu meitä tiettyihin tilanteisiin palvelemaan ihmisiä, milloin rukouksella, milloin erilaisilla armolahjoilla. Kysymys on siitä, että uskallammeko me antaa näiden asioiden tulla eläväksi meidän elämässä ja muodostua todelliseksi elämäksi ja tämän maailman rakennukseksi ja Jumalan valtakunnan kunniaksi. Vielä yksi asia, mikä on aika merkittävä tässä Raamatun kohdassa. Mitä Jumala haluaa tehdä sokealle miehelle? Mitä Jumala haluaa tehdä jokaiselle ihmiselle? Mitä Hän haluaa parantaa jokaisen ihmisen elämästä? Hän haluaa tehdä jokaisesta ihmisestä, oli hän kuka tahansa, millainen tahansa, oli hänellä mitä tahansa syntiä. Hän haluaa tehdä hänestä. Yhteisökelpoisen ihmisen. Hän haluaa kutsua jokaisen ihmisen elämään niin yhteyteen hänen kanssa, mutta myös muiden kanssa ja sitä kutsutaan seurakunnaksi. Fariseukset näkivät toisella tavalla. Sokea mies ei hänestä ollut mitään hyötyä. Käytännössä katsoen hänen olisi ollut parempi kuin olisi kuollut pois. Ei hän pystynyt tuon ajan yhteiskunnassa tekemään työtä. Ei hän ollut millään lailla yhteiskuntakelponen. Mutta Jeesus halusi tehdä hänelle sen ihmeen ja haluaa tehdä sen jokaiselle ihmiselle, että hänestä tulee yhteiskuntakelponen. Kunnioitettu, arvostettu jäsen oli hänen taustansa ihan mikä tahansa. Ja kunnioitettu, arvostettu jäsen Jumalan valtakunnassa, että Jumalan teot tulisivat hänessä näkyviin. Siihen Jumala haluaa meitä myös tämän kertomuksen kautta kutsua ihan jokaista. Elämään sitä todellista elämää, elämään kristityn elämää, elämään elämää pyhässä hengessä ja niissä teoissa, jotka kutsuvat meitä milloin rukoilemaan ihmisen puolesta. Milloin käyttämään vaikka tiedon sanoja tai jotain muuta armolahjaa tai tai terveeksi tekemisen lahjaa tai, tai ihan mitä vaan siitä valtavasta luettelosta. Mitä hän on meille antanut, jos me vaan haluamme ottaa vastaan ja elää sen lahjan kanssa ja elää Jumalan valtakunnassa elävinä ihmisinä. Aika moni sanoo, varsinkin silloin kun oli rippikouluja pitämässä, niin moni rippikoulu aina sanoo, että uskohan on tylsää. Niin se onkin. Se on täysin tylsää, se on ihan kamalaa. Nämä asiat on aivan kamalia, jos ne on ulkopuolisia asioita, jos ne on sanoja, sanahelinää, jos niissä ei ole elämää, jos niihin uskomisessa ei ole sitä elämää, jonka vainoistaan Jumalan pyhähenki voi meille antaa. Jos niissä ei ole sitä elämää, että me elämme siinä kutsussa, minkä hän meidät jokais on kutsunut. Ei pakotettuna, vaan armahdettuna, rakastettuna ihmisenä. Elämään sitä käsittämätöntä elämää, mitä Jumala haluaa meidän kautta tehdä tässä maailmassa. Parantaakseen tätä maailmaa, muuttaakseen tätä maailmaa. Sen tähden, että mahdollisimman moni voisi löytää Jumalan valtakunnan. Sen tähden, että taivas olisi täynnä, sen tähden, että helvetti olisi tyhjä. Se on sitä elämää, ja jos ei se elämä meidän kohdalla ole sitä, usko on tylsää, sillä ei ole mitään hyötyä. Se on täysin hyödytön. Usko on ainoastaan elämää, täydellistä elämää, jonka Jumala kutsuu meitä. Epätäydellisiä ihmisiä. Rukoillaan yhdessä. Rakas vapahtaja, sinä näet meistä jokaisen tänä iltana täällä ja sinä näet meidän sydämme ja sinä näet meidän kaipauksemme ja sen, mitä meidän sydämissämme on tänä iltana. Herra, sinä näet, että me ollaan jotenkin ehkä kyllästyneitä ja väsyneitä tähän kaikkeen, mutta vakuuta sinä meille tänä iltana, että tässäkin ajassa, tässä hetkessä, Kaikissa näissä rajoituksissa, kaikissa näissä asioissa sinä yhä teet työtä. Ja kiitos siitä, että tänä aikana sinä teet sellaista työtä, joka juurruttaa niin syvälle, että kun tämä aika muuttuu toiseksi, alkaa evankeliumin aika eri tavalla. Valmista meitä siihen aikaan. Valmista meitä siihen, että me kohtaamme. Ihmiset aivan eri tavalla. Valmista meitä siihen, että me ei olla fariseuksia, jotka laitamme itsemme omaan lokeroon ja lokeroimme toiset ihmiset. Vaan että me voisimme kohdata jokaisen ihmisen ja ymmärtää se, että maailma on avoimena evankeliumille. Siksi me pyydetään sitä, että armahdas sinä meitä. Kuule sinä meitä, näe meidän sydämeen niin kuin näetkin ja anna meidän syntimme tänään anteeksi. Sinä näet sen, mitä me olemme rikkoneet toisiamme vastaan, mitä me olemme rikkoneet sinua vastaan ja koko maailmaa, sinun luomaa maailmaa vastaan tänään. Mutta kiitos siitä, että me saamme tulla sinun eteesi ja sinä tahdot vakuuttaa tänäänkin iltana meille sitä, että sinä olet rakastanut maailmaa niin paljon, että sinä annoit ainoan poikasi, Jeesuksen Kristuksen, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Meidän ei tarvitse hukkua synnin sairauteen ja syvyyteen. Meidän ei tarvitse synnin sairaudessa kulkea eteenpäin, vaan me saamme tänä iltana kokea sen, mitä sinä armahdat meitä. Sinä, Jeesus Kristus vapahtaja. Uskot tämä asia sydämelläsi todeksi. Ja kiitos siitä, että me saadaan huutaa ja pyytää sitä, että täytä meitä pyhällä hengelläsi, voimallasi tänä iltana. Täytä meistä jokaista. Kosketa sinä meitä jokaista. Että me ikään kuin heräämme siitä unesta, siitä masennuksesta, minkä ehkä tämä koronakin on aiheuttanut. Ja avaa sinä meidän silmät näkemään evankeliumin mahdollisuudet ja sen, mihinkä sinä olet meistä jokaisen kutsunut. Kiitos siitä, että sinä täytät ja sinä käytät. Siksi me saadaan ylistää sinua tänä iltana. Kiittää sinua, kolmiyhteinen Jumala, isäpoika ja pyhä henki. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-jumalanpalvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.